0: Just take a step, you'll never know what happens next, until you try to take it. A million reasons that you might live to regret, but you won't know till you've made it. Herzlich willkommen zu Ehrlich, Wertvoll und Direkt. Heute ist Nele Brockmann aus der Nähe von Soltau mein Gast. Hi Nele. Hallo Ricarda und hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Danke, dass ich dabei sein darf. Er freut mich, dass du dabei bist heute. Erzähl mal, du bist angehende Hofübernehmerin ähm, und ihr habt zu Hause einen Betrieb mit ja, mehreren Schwerpunkten. Was machst du zu Hause und wie schaut euer Betrieb aus? Ja, also wir bewirtschaften einen Familienbetrieb in der Nähe von Saltau in Niedersachsen und wir bewirtschaften ca. 160 Hektar Ackerland und haben noch 30 Hektar Forstwirtschaft. Dann haben wir eine Biogasanlage, dann haben wir noch 200 Sauen mit Ferkelaufzucht. Das ist so hauptsächlich ähm, mein Aufgabenbereich, aber des Weiteren haben wir auch noch Ferienwohnungen und ähm, meine Mutter bietet Bauernhoferlebnisse an im Sommer. Und was ich gerade gar nicht gesagt habe zum Ackerbau, ja genau, für die Biogasanlage hauptsächlich Mais, dann haben wir noch 30 Hektar Stärke Kartoffeln und ansonsten, ja, Wintergetreide. Und ihr seid gerade eigentlich so am Ende von der Kartoffelernte, oder? Ja, morgen ist Kartoffelhochzeit. Dann haben wir die letzten Kartoffeln raus und dann kann das auch mal gefeiert werden. Aber dieses Jahr war das Wetter ja auch echt gut, sodass mhm. man sich da ruhig Zeit lassen konnte. Naja, cool. Ähm, erzähl mal, was, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ja, also erstmal habe ich ganz normal die Realschule 10. Klasse so gemacht. Und dann habe ich meine Ausbildung zur Landwirtin angefangen. Und das erste Jahr ist ja mehr schulisch, da ist nur ein Jahr auf dem Betrieb. Und das habe ich halt auch hier in der Nähe von Soltau gemacht. Und im zweiten und im dritten Lehrjahr war ich im Landkreis Rothenburg. Da wir selber zu Hause Sauen haben, habe ich halt auch mir einen Zuchtsaunbetrieb gesucht mit Ferkelaufzucht mhm. und Mast. Und im dritten Lehrjahr hatte ich dann Schweinemast und Bullenmast. Und nach der Ausbildung, da dachte ich, jetzt ist nochmal die Gelegenheit, das Weite zu suchen und mhm. nochmal Neues zu sehen. Und dann bin ich erstmal mit einer Freundin für sieben Monate verschwunden und dann sind wir in Nord- und Südamerika rumgereist und waren da auf verschiedenen Betrieben und haben da gearbeitet, aber natürlich auch viel getravelt. Ah ja, cool. Und äh, was, was waren das für Betriebe, wo ihr da wart? Ja, das war ganz unterschiedlich. Ähm, ich hatte, ja, durch Connections hatte ich die Möglichkeit, äh, nach Idaho in die USA zu fliegen. Und dort waren wir für einen Monat bei Europlant. Ähm, das ist ein Zuchtbetrieb für äh, Pflanzkartoffeln. Der hat der seinen also Sitz in Lüneburg, auch in, Nieder in Niedersachsen. Aber mhm. mittlerweile sind die schon so groß geworden, dass sie in 70 Ländern der Welt vertreten sind. Naja, und da haben wir dann mal richtig die Kartoffelzucht mitgemacht im Gewächshaus mit Pollenfangen und alles, was dazugehört. Also, das war mal sehr interessant, also richtig in die Biologie dahinter äh, reinzuschauen. Da kommt man sonst ja auch nicht zu. Ja, und ansonsten. Ähm, waren wir noch drei Monate auf einem Mutterkuhbetrieb Im, im tiefsten Winter, muss man dazu sagen. So, da hatten wir teilweise auch mal minus 40 Grad, das war auch nochmal eine ganz andere Extreme. Ja. Dann haben wir meine ehemalige Gastfamilie in New York am Ontariosee besucht, die haben eine kleine Winzerei und mhm. ähm, ja, was so anlag, da konnten wir auch mithelfen. Aber da die Mutter Lehrerin ist, sind wir da auch mit zur Schule gekommen und haben den Kindern mal ein bisschen was über Deutschland erzählt und über die Nordsee, Ebbe und Flut. Denn sowas kennen die da auch gar nicht. Ach so, ja, also okay. war auch mal äh, ganz cool, mal da so mit ja. reinzugucken. Ja, und, und was, heißt Gast, was heißt Gastfamilie? Ähm, warst du vorher schon mal in den USA oder war jemand ja, von denen bei dir? Tatsächlich habe ich schon mal mit 15 Schüleraustausch mitgemacht von der Schule aus. Mhm. Und dann war ich einen Monat da und sie war auch einen Monat bei uns. Ah, und ja, cool. ja. genau, mit dem Mädchen bin ich bis heute befreundet. Und mhm. ja, dann war ich damals halt nochmal zu Besuch. Und das war auch ganz, ganz schön. Ja, und ansonsten hat unsere Reise damit geendet, dass wir nochmal nach Brasilien geflogen sind, zu einem mhm. Bekannten von mir. Der hat einen kleinen Milchviehbetrieb mit 15 Kühen. Ja, mhm. dann haben wir da auch mitgeholfen mit und mitgemolken, was so ging. Aber er hat sich auch sehr viel... Zeit äh, uns gewidmet und hat uns Betriebe gezeigt in der Umgebung. Und das mhm. war auch ähm, mega. Also Brasilien ist einfach so ein Land äh, von bis, also von mhm. den kleinen Betrieben, die noch mit dem Ochsen wirtschaften, bis hin zu Betrieben, die so aufgebaut sind wie wir, so der klassische Familienbetrieb, aber halt auch diese Riesenbetriebe, die man aus dem Fernsehen kennt, ne? mit mhm. tausenden von Hektar. Ja. ist schon ja, krass gewesen. Also quasi zwischen Subsistenz und Kapitalismus, Landwirtschaft oder Genderwirtschaft ja, ist das ja in ja. Südamerika, genau, Ja, das ist schon klar eine ganz andere Nummer. Und wie waren jetzt zum Beispiel die Betriebe, die euch dein Bekannter dann da in Brasilien noch gezeigt hat, waren die auch eher so klein strukturiert oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also den Betrieb, den er hatte, das war halt wirklich 15 Milchkühe und dann haben wir mhm. den Silomeister mit der Schubkarre hergeholt und Melkgeschirr, mhm. wo man noch mit rumgeht, quasi so wie bei der Anbindehaltung. Aber die meisten Betriebe da so in der Nähe, das waren halt auch so 120 Milchkühe, 600 Sauen, also schon so ein bisschen mhm. wie wir das hier in Deutschland auch kennen. Also schon genau. so die größeren De äh, Betriebe, genau. Ja, und ansonsten, als wir dann die Reise fertig hatten, war ich erstmal zu Hause, aber dann bin ich auch schon direkt mit der Fachschule gestartet, zwei Jahre lang, dass es ähm, damit ich Betriebswirtin werden konnte oder es jetzt halt auch geworden bin. Das ist gleichzusetzen mit dem Meister, oder wird auch heute schon Bachelor Professional genannt, aber ich weiß nicht, ob man das so vergleichen sollte, das ist auch sehr umstritten. Naja, und jetzt bin ich aber seit zwei Jahren im Betrieb und darf halt auch ausbilden und... Ähm, Genau, das war halt nochmal so Unternehmensführung und so kam halt nochmal mhm. zusätzlich oder wurde nochmal intensiver gemacht in den zwei Jahren. Mhm. Ja, cool. Und äh, jetzt managst du äh, quasi die Saunenhaltung bei euch. Ähm, erzähl mal, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ganz alleine schaffe ich das natürlich nicht. Ähm, wir haben noch zwei Mitarbeiter und äh, der eine, der ist quasi mit im mit mir und der andere ist eher so auf der Biogasanlage oder generell im Außenbereich so tätig. Mhm. Aber ähm, genau, an den Arbeitsspitzen, da braucht man ja doch mehr Leute. Mhm. Und das ist also mein Aufgabenbereich so konkret, ja, von Füttern bis hin zu Management, Tierkontrolle bis hin zur Büroarbeit, die ja auch viel dazu gehört heutzutage. Mhm. Mhm. Ja, genau, also vom vom ihr Geburtshilfe bis hin zum Belegen der Sauen, die Ferkel großziehen, alles. Mm. <lacht> Wie fängt so eine, ähm, so eine ich sag mal, so ein Lebenszyklus von einem Schwein an? Was machst du da quasi, was steht da am Anfang? Was machst du als erstes? Ähm, also wir haben 200 Sauen mm. und die Sauenhaltung, die ist in Rhythmen aufgegliedert. Und bei uns ist es so, wir haben einen Drei-Wochen-Rhythmus und alle drei Wochen passiert eine gleiche Aufgabe. Also unsere 200 Sauen sind in sieben Gruppen aufgeteilt und ähm, alle drei Wochen beginnt die Aufgabe oder der Zyklus von vorne. Und zwar ist es so, ähm, genau, also man muss einmal so verstehen, wenn man noch nie in einem Saunenstall war, es gibt da verschiedene Bereiche. Mhm. Es gibt einmal das Deckzentrum, das ist natürlich das, was am kritischsten angesehen ist. Das ist der Ort der Besamung oder wie wir auch sagen, der Belegung. Mhm. Ähm, dort stehen die Sauen im Kastenstand und dann werden sie künstlich besamt. Mhm. Denn ähm, es ist, eine, wenn man, wir haben 30 Sauen in einer Gruppe, die dann besamt wird, die mhm. Ferkeln dann ja auch gemeinsam ab und sind zusammen äh, im Trächtigkeitsstall und so weiter. Und auf jeden Fall kann man ja nicht für 30 Sauen 30 Eber vorhalten. Deswegen bekommen wir den Samen künstlich geliefert. und ähm, Ja, Eber Aber sind und, ja auch von Natur aus Einzelgänger. Ja, das, das kommt auch dazu. <lacht> ja, also die müssen auch weit auseinander sein, unsere zwei Eber, die wir haben. Ja. <lacht> Sonst äh, gibt es da Stress. Na, auf jeden Fall dürfen die aber auch mal Natursprung. Also das muss auch sein, ja. finde ich. Sonst ist das ja auch fies, wenn der Eber da immer vor den Saunen rumläuft, aber <lacht> nie mal selber ran darf. Naja, auf jeden Fall gibt halt dieses Deckzentrum. Dann gibt es einmal den Wartebereich. Da stehen die Tiere ihre ganze Trächtigkeit über. Also mhm. Schweine sind drei Monate, drei Wochen und drei Tage trächtig. Ich mhm. finde, das kann man sich immer so super merken. Ja, Oder stimmt. auch 115 Tage. Und wenn die Wartebereichzeit um ist, dann kommen sie in den Abferkelstall, wo dann die Geburt kommt. Da haben sie dann ähm, drei bis vier Wochen Säugezeit in der Regel, bei uns mhm. sogar fast vier. Genau, und dort werden dann die Ferkel geboren. Ähm, mhm. Ja, das ist dann so die wichtigste Zeit, weil die Ferkel, das ist ja letztendlich das, womit wir unser Geld verdienen. Und da ist natürlich unser Ziel, das ja auch wirtschaftlich sein muss, möglichst viele gesunde, ähm, schöne große Ferkel groß zu ziehen. Und wenn dann die Säugezeit vorbei ist, dann geht die Sau wieder ins Deckzentrum und die mhm. Ferkel, die kommen in den Ferkelaufzuchtstall, wo sie in Gruppen, ja, im Ferkelstall sind und dann, wenn sie 30 Kilo erreicht haben oder 28 bis 30 Kilo, dann verkaufen wir sie an unsere Schweinemästerin. Und die mhm. mästet dann die Schweine, bis sie 115 Kilo haben und dann gehen die zum Schlachter. Mhm. Okay, also das ist jetzt quasi so mal der Überblick über die ähm, Lebensphase und auch die Arbeitsabläufe äh, bei euch im Saunenstall oder auch in der Ferkelaufzucht. Genau, am ähm, Schnelldurchlauf. Genau, genau, voll. Ich würde gerne auf so ein paar Aspekte ähm, da näher eingehen. Äh, und zwar, ähm, du hast ähm, ganz am Anfang eben bei der, ähm, bei der Besamungsstation sozusagen ja schon mal auch... Ähm, einen kritischen Punkt angesprochen. Das ist die äh, Haltung im Kastenstand. Ähm, kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, mal erklären, warum die Tiere da im Kastenstand stehen? Was das für einen Sinn hat? Weil im Wartebereich werden sie ja dann wieder in Gruppen mit anderen angehenden Muttertieren gehalten. Warum genau. im, im Besamungsstein nicht? Ja, das ist halt so. Die, die Rausche, die setzt schon bei den Sauen ähm, nach fünf Tagen ein, also nach fünf Tagen findet schon die erste Besamung statt und in dieser nach, Zeit, ja, nach, nachdem die quasi, nachdem die Ferkel wieder ähm, abgesetzt wurden von der Mutter genau. und in Gruppen aufgezogen werden. Genau. genau, also die Sau wird aus dem Abferkelstall rausgelassen von den Ferkeln mhm. und nach fünf Tagen fängt die Sau natürlicherweise schon wieder die Rausche an und kann dann wieder besamt werden. Mhm. Ähm, ja, also für alle, die jetzt irgendwie geschockt sind und denken, wow, so schnell. Also es ist tatsächlich so, dass Zuchtsauen so 2,3 Würfe im Jahr machen. Mhm. Also ähm, das ist schon, dann geht es gleich flott wieder weiter. Also die Sauen, die sind dann ja wieder im Kastenstand und dann kommen sie erstmal runter, erholen sich von der langen ähm, Säugezeit. Haben mhm. wahrscheinlich auch Schmerzen im Gesäuge, wenn sie so plötzlich abgesetzt werden von ihren Ferkeln. Und auf jeden mhm. Fall fängt dann ja die Rausche nach vier Tagen an. Und ja, dann machen die Rangkämpfe, die bespringen sich gegenseitig, die Sauen, weil sie halt rauschig mhm. sind. Und ja, das kann natürlich auch zu Verletzungen führen oder zu Lahmheiten. Und deswegen sind sie dann am besten in den Kastenstand äh, aufbewahrt. Sie sind halt auch unruhig. Ähm, und, und schreien auch viel so oder zicken. Ich, ja, ich finde Sauen zicken immer so. Ich kann das gar nicht äh, genau erklären. Aber ja, genau. Und auch einfach, man muss auch sehen, äh, für die Mitarbeiter im Stall ist es halt auch angenehmer zu füttern und hier Kontrolle zu machen, äh, wenn mhm. die Schweine alle in einem Kastenstand sind. Also noch, es wird sich ja bald ändern. Da können wir ja gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Und ähm, wenn wir den Eber dann rumschicken, der läuft dann vor den Sauen. Vorher mhm. schon mal, also so drei, vier Tage vorher, dass die Sauen schon mal einen optischen Anreiz kriegen. So, oh, da kommt der Eber so, damit mhm. man schon mal kontrollieren kann. Weil so Altsauen, ähm, die rauschen schon oft früher als ähm, jüngere Sauen. Und mhm. dass man dann auch guckt, dass man bei jeder Sau so den richtigen Zeitpunkt erwischt. Da muss man halt ja. öfter mal den Eber laufen lassen. Und wenn die dann, die würden dann ja permanent sich bespringen in der Gruppe, weil die ja auch verschieden alt sind. Und das deswegen sind sie im Kastenstand. Genau. Mhm. Ja, interessant. Das heißt, der Kastenstand ist hier eigentlich äh, auch zum, also oder primär, nicht nur eigentlich, primär zum Schutz der Tiere da und auch um ähm, das Management, ähm, auch die Tiergesundheit mit den Tieren dann im Arbeitsprozess zu erleichtern. Ähm, genau, und vielleicht für alle, äh, die, äh, für die Rauschen ein neues Wort ist. Das bedeutet eigentlich, äh, dass sie, äh, ja, wieder äh, bereit sind, äh, trächtig zu werden. Und äh, mit dem EBA, also äh, kann man dann quasi ähm, sich an diese, an den perfekten Zeitpunkt herantasten, weil man die Sau dann am besten besamen, beziehungsweise belegen kann wieder. Ne? Das ist ja der Fachausdruck, das hast du ja eben schon am Anfang nochmal genau erklärt. Ähm, genau, und dann in, im Wartestall werden die in Gruppen gehalten. Ich muss noch einmal kurz sagen, zu den ja. ähm, Sauen, also es ist auch so, dass die, die Einnistung der Eizelle, das dauert ja auch einen Moment und die Sauen mhm. brauchen dafür dann auch am besten Ruhe und deswegen stehen sie halt auch im Kastenstand, denn so die Trächtigkeitsuntersuchung, die ist am besten, immer, findet immer so am 21. Tag statt, da macht man Ultraschall, mhm. da kommt bei uns eine Scannerin vorbei und die macht das und mhm. oft ist der 18. Tag so ein bisschen kritisch, da könnte es dann doch nochmal wieder sein, dass sie dann doch nicht aufgenommen hat und von daher, mhm. dass sie dann ihre Ruhe hat und die Eizellen sich in Ruhe einnisten können, ist es halt auch von Vorteil, aber ja, 18 Tage Kastenstand beziehungsweise schon die fünf davor, also ist ja schon berechtigt, dass das Verbraucher nicht gut finden, dass mhm. die dann so lange im Kastenstand stehen, zumal die vorher auch im Abwehrgestall waren. Mhm. Okay. Und ähm, dann ähm, quasi dann, du hast ja eben schon gesagt, es dauert drei Monate, drei Wochen und drei Tage, ähm, bis, äh, bis die Ferkel dann geboren werden. Äh, wann kommen die dann wieder aus, diesem, aus der Gruppenhaltung, aus dem Wartestall in die Abferkelung? Das so circa vier, fünf Tage vor der Geburt, mhm. kommen die dann wieder in den Abferkestall und bei uns sieht der Wartestall, so aus, wir haben zum einen so sieben bis achter gruppen wo die Sauen laufen. Da wähle mhm. ich dann immer aus, dass die möglichst äh, die gleiche Kondition haben oder vielleicht auch gleich alt sind. Äh, mhm. Weil die ja auch wieder Rangkämpfe machen und dann darf da auf gar keinen Fall eine Sau bei sein, die jünger ist. Weil die würden die anderen Sauen dann echt fertig machen. Die können echt mhm. böse sein. Ähm, und ansonsten haben wir noch so Selbstfangbuchten. Das sieht mhm. auch aus wie ein Kastenstand, man muss aber dazu sagen, die Sau kann jederzeit sich ein- und aussperren, also wie möchte. Mhm. Und wenn sie laufen möchte, dann kann sie auch das machen. Und hier kommen wir zum Funfact, die Sauen, die liegen am liebsten einfach in, diesem, in dieser Selbstfangbucht, weil sie da ihre Ruhe haben. Klar kommen die mhm. auch mal raus und gucken, aber so ein Schwein schläft tatsächlich, so eine gute Sau schläft äh, bis zu 15 Stunden am Tag, was ich auch echt viel finde. Mhm. Und ähm, ja, also haben die gar nicht so viel Zeit, wo sie groß draußen was erkunden und so. Und die sind dann einfach gerne in ihrem Rückzugsort. Mhm. Mhm. Ja, interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, dass Schweine so lange schlafen. Ja, ist ähm, krass. Dann, also genau, dann waren wir eben schon beim Thema Abferkelstall. Machen wir da wieder einen Sprung hin. <lacht> das heißt, die kommen, du hast gesagt, ungefähr so vier Tage vor der Abferklung. Ne? Ja, genau. Bei euch, in, genau, in, in, den, in diese Abferkelbox. Da hat man ja dann auch wieder diese, diesen Ferkelschutzkorb, wo die Sau drin drinsteht, ähm, auch bekannt so als, als Kastenstand. Ähm, und ähm, wie, wie stellt man sich jetzt so eine Abferkelung vor? Wie, verhalt, wie verhält sich das Muttertier? Wie, wie sind diese 28 Tage, ähm, wo die Ferkel bei, dem, bei der Mutter sind? Und wie, sie, wie sehen die Arbeitsprozesse daneben aus? Ja, man könnte sich äh, so eine Geburt stellt man sich ja eigentlich sehr stressig und anstrengend vor. Gut ist es fürs Tier wahrscheinlich schon, aber im Gegensatz zu einer Geburt bei Mensch, Pferd oder Kuh oder wie auch immer ist das äh, mhm. irgendwie dann doch relativ harmlos, mhm. denn äh, die Sau ja die ist schon 24 Stunden vorher unruhig und kratzt viel am Boden. Ähm, mhm. Ja, ich gebe mir dann immer Jutesäcke beziehungsweise das ist ja auch Vorschrift, dass die irgendwie was zum, als Nestbaumaterial haben, dass die irgendwie sich vorbereiten können. Dann merkt man auch, oh, die Milch schießt schon ein, geht bald los. Genau, und dann setzt die Geburt ein und ähm, ja, so im Schnitt bekommen unsere Sauen so 16, 17 Ferkel. Mhm. Und alle halbe Stunde wird dann ein Ferkel geboren. Also so eine Geburt kann sich auch schon mal zwölf Stunden hinziehen. Und dann ist es halt wichtig, dass ich äh, auch immer Kontrollen machen, dass da spätestens äh, jede, jede Stunde auch wirklich ein Ferkel gekommen ist. Ansonsten muss ich halt vielleicht selber eingreifen und die Sau unterstützen. Mhm. Das heißt, um zu schauen, ob ähm, sich Ferkel im Ge Geburtskanal befinden und und schaffst dann so ein bisschen auch Beihilfe, ähm, Geburtsbeihilfe sozusagen. Ja. Ja, auch. Aber das ist tatsächlich das letzte Mittel, zu dem ich greife, mhm. okay. <lacht> weil ähm, das ja auch für die Sau unangenehm ist. Und dieses in die Sau rein -lang wirkt den Venen entgegen. Das ah, ist dann okay. immer so eine fragliche Sache. Also ja, ich gebe denen immer so ein homöopathisches Mittel schon mal so zur Beruhigung und auch für die Venen. Dann kann man immer mhm. eine Flankenmassage machen. Das wirkt auch venenfördernd. Also da merkt oh, cool. man richtig, wenn man erstmal massiert, dann presst sie wieder. Und ähm, man kann auch zu ähm, Hormonen wie Oxytocin, das ist ja wehenfördernd und ähm, so, sowas könnte man halt auch noch machen, aber zum Beispiel manchmal hat man das bei Jungsauen, die haben dann noch irgendwie so, ein, so eine schmale Hüfte oder so ein schmales Becken und wenn dann da richtig dicke Geburtsgewichte-Ferkel sind, dann hat sie da richtig Probleme und es steckt fest und dann ist halt wichtig, dass man reagiert, weil sonst die anderen Ferkel ähm, könnten dann schon sterben, also dass es dann auch wirklich weitergeht oder dass man vielleicht mal eine Altsau hat, die nicht mehr so gute Wehen hat, dann muss man da auch eingreifen, deswegen ich dann auch oft nachts nochmal hingucke, vorsichtshalber, bevor da irgendwie was schief geht, weil sonst ärgert man sich am nächsten Tag und es ist super schade um Ferkel und Sau. Ja, ja klar, mhm. absolut. Ähm, und so, dann sind die Ferkel geboren, um, was um, was machst du dann? Ähm, ja, ich bin immer so, ich lasse die Ferkel am liebsten den ersten Tag gar nicht anfassen. Also die sollen erstmal auf jeden Fall ihre Biestmilch trinken, das ist das Wichtige. Ähm, ja, dass die Immunsysteme aufbauen, dass sie sich satt trinken und wenn eine Sau zu viele Ferkel hat, sprich, ja. Es kommt immer drauf an, wie alt die Sau ist oder wie auch immer. Also, ich, am meisten haben die gerne, oder ziehen die 14 Ferkel groß oder 14 sollen die eine Zitze haben. Aber man hat auch mal eine Sau, die 20 Ferkel hat. Mhm. Und dann muss ich gucken, ob ich diese Ferkel vielleicht einer anderen Sau zusetzen kann, die weniger hat. Mhm. Genau. Sowas mache ich dann schon auf jeden Fall. Aber ansonsten lasse ich die erstmal ein, zwei Tage, mache gar nichts mit denen. Aber dann würde es halt schon losgehen mit der Eisenbehandlung. Das mhm. ist so das Erste, was die bekommen. Denn das ist nämlich so bei Schweinen in der Natur. Da würden die ja in der Erde rumwühlen und würden dann so äh, Eisen so selber aufnehmen, mhm. aber im Schweinstall mhm. auf, auf Spaltenboden. Da ist natürlich nicht möglich. Und sie können nicht, äh, die Sau kann halt das ganze Eisen nicht selber über die Milch geben. Genau, und auf jeden Fall muss man ihnen dann helfen, dass man denen halt einfach diesen Nährstoff. Per Injektionsspritze ähm, zugibt 1 mhm. Milliliter oder 1,5 und mhm. ähm, genau das würde dann passieren. Und ja, wenn man den als halt Eisen nicht geben würde, dann würden sie blass aussehen und würden mhm. schlimmstenfalls an diesem Eisenmangel sterben. Ah, Interessant, okay. Mhm. Und ähm, und Biestmilch, das ist ähm, noch mal einmal ganz nur kurz einmal da, dahin zurück. Das ist quasi die erste Milch, ne, die eine Sau gibt. Ja, beziehungsweise das wird so die Milch in den ersten ja, 24 Stunden, kann man schon fast sagen. Denn da sind ja die ganzen Abwehrstoffe von auch von verschiedenen Krankheiten, also auch Impfungen, die die Sau bekommen hat, die kann sie durch ihre Biestmilch weiter an die Ferkel geben, dass sie da ihr Immunsystem mit aufbauen können. Genau, und, und je mehr dann die Ferkel trinken, desto besser sind sie dann auf ihr Ferkelleben vorbereitet. Das hm, ist hm. aber bei einer Jungsau auch wieder, die ist noch nicht so alt, die hat noch nicht so viel, äh, ähm, ja, musste selber noch nicht so viele Abwehrstoffe aufbauen, von daher hat eine ältere Sau meist die bessere Biestmilch sogar. Ah, okay. Interessant, ja. Und äh, nach der Eisen, also wenn du dann jetzt nach ein paar Tagen Eisen ähm, verabreicht hast oder injiziert hast, äh, was passiert dann? Ja, also die Ferkel bekommen auch ab Tag zwei bekommen die Ferkelmilch dazugefüttert in der Schale. Mhm. Mhm. Gerade weil die Sau dann ja auch 14 Ferkel zu versorgen hat und das schafft sie alleine gar nicht und dann müssen die Ferkel halt ein bisschen zugefüttert werden. Mhm. Und ähm, genau, da kommt ja auch noch das Kastrieren und das muss in den ersten sieben Lebenstagen der Ferkel mhm. passieren. Und das ist dann so, wir sammeln die Ferkel von der Sau ab, tun die in Einkaufswagen tatsächlich bei uns, dann bekommen die alle eine Ohrmarke und dann werden die Männchen kastriert und bekommen noch äh, Schmerzmittel und ein Antibiotika zur Wundheilung und ähm, ja, dann werden noch die Ringelschwänze kopiert mhm. und dann gehen sie wieder zurück zur Sau. Mhm. Und dann war es das auch erstmal für die nächsten zwei Wochen, dann haben sie erstmal wieder Ruhe und können weiter wachsen. ja. Erzähl mal, ähm, was kommt jetzt auch so an neuen politischen Verordnungen auf dich zu? Wie gehst du damit um? Ja, da kommt tatsächlich auf die Schweinehalter jetzt äh, einiges zu. Und ich weiß tatsächlich im Moment noch gar nicht, wie ich damit umgehen kann oder soll. Da sich dann jetzt schon so langsam die große Frage stellt, ähm, kann man das überhaupt alles noch wirtschaftlich äh, weiterführen, denn das ist so äh, das große Ding. Wir haben so viel Konkurrenz im Ausland, die hier unseren äh, Markt überschwemmen mit Produkten und wir Deutschen, wir wollen irgendwie immer nachhaltiger werden, aber das bezahlt ja im Endeffekt keiner dieses teure Schweinefleisch. Und ähm, ja, man denkt als Schweinehalter so, naja, aber wenn wir jetzt diese ganzen Auflagen umbauen, dann muss doch endlich mal der Preis äh, höher gehen. Aber das sagt man ja irgendwie schon so lange. Und mhm. ja, ich, ich kann ja mal einfach ähm, anfangen zu erzählen, so was zum Beispiel jetzt ab 2025 sogar schon auf uns zukommt. Also mhm. jetzt das handelt sich da hauptsächlich ums Deckzentrum. Und zwar habe ich ja gesagt, dass die Sau da im Kastenstand steht. Und ab 2025 soll es dann so sein, dass die Sau nur noch zu dem Moment der Besamung ähm, im Kastenstand steht. Sprich, für diese zehn Minuten in der man sie besamt. Und ähm, dazu braucht die Sau aber fünf Quadratmeter Platz. Und das kann eigentlich so, so ein typisches Deckzentrum ist so ein gerade langer Gang, wo auf beiden Seiten diese Kastenstände sind mit den Ebergängen so Sondern das wäre halt baulich bei den meisten Betrieben überhaupt nicht möglich. Und ähm, das wird schon ein Grund sein, warum viele ähm, aussteigen werden. Ja, es wird zwar so kommentiert, dadurch, dass die Schweine diesen hohen Platzbedarf haben, sind Drangkämpfe wohl kein Ding mehr, weil sie sich nicht so dolle bekriegen. Ähm ja, also dadurch soll es möglich sein, aber ich, ich finde es schwierig. Ich, bin, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Tiere äh, lahm werden könnten oder sich verletzen oder auch, dass, dass sie ihre Ruhe nicht haben, sodass die ähm, Einnistung stattfinden kann, was ich vorhin gesagt habe. Ja, so, ja, ich stehe mir da sehr viele Fragen, wie das in der Praxis so vernünftig ablaufen könnte. Aber auf der anderen Seite habe ich es auch schon in Skandinavien gesehen und es, es klappt ja. Also, es kann ja klappen. Ja. Okay. Ähm, wie, wie ist denn das in Skandinavien? Wie, wie kriegen die das hin? Wie funktioniert das da? Ja, es ist halt auch die Frage, wie viele Betriebe machen es wirklich so, wie, wie die Auflagen es sagen. Also ich habe es da halt gesehen, die hatten da große Ställe auf Stroh und dann konnten sie, waren die Kastenstände halt, ja, wie diese Selbstfangbuchten, was ich gesagt hatte. Und ja, es ist einfach genauso, wie so, wie man sich so ein Deckzentrum vorstellt, bloß größer mit Stroh, was natürlich die Verletzungen verringern könnte. Ähm, ja, und ich denke mal, dann werden die da einfach auch reingetrieben, aber es ist halt auch... Einfach ein richtiger Zeitaufwand, woher soll man die ganze Zeit nehmen? Da muss man ja schon wieder personalbedingt überlegen, ähm, Ja, kann man das alleine überhaupt mhm. darstellen? Im Moment ist es so, dass ich immer das Belegen alleine mache, so in Ruhe möglichst. Aber ähm, ja, ich stelle mir halt das auch irgendwie stressig vor fürs Tier. Aber ich, auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass ich in zehn Jahren sage, Mensch, das ist ja das Beste, wieso hat man das nicht früher schon so gemacht? Also ich bin da auf jeden Fall offen für, ich bin gespannt. Aber wenn es dann soweit ist, dass ich meine Sauenzahl reduzieren muss, nur um diese Auflage zu erfüllen, dann habe ich dadurch ja äh, noch mehr verloren, also es ist ein ganz ja, schwieriger vor allem, Zwiespalt. Vor allem, ähm, es geht ja um die Wertschätzung und die nachhaltige Wertschöpfung auf deinem Betrieb, das ist ja das eigentliche Manko, weil wenn du jetzt sagen könntest, okay, ich investiere nachhaltig, ähm, dann, dann hast du jetzt so auch als, als Junglandwirtin, du sagst ja selber, ähm, ihr habt einen alten Stall, das heißt, du bist eigentlich auch offen für eine Veränderung, für eine Investition, aber du willst ja auch nicht alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre wieder von vorne investieren, weil das ist ja so das größte Dilemma, was ich auch in meiner Schweinehaltung sehe, ähm, es kommen äh, neue politische Verordnungen, da werden dann immer Kleinigkeiten geändert, also es sind eh keine Kleinigkeiten, es sind Herausforderungen definitiv, mhm. aber diese Perspektive, wie soll die ähm, Schweinehaltung der Zukunft aussehen? Ähm, welche ähm, Schweinehaltung ist in Deutschland auch äh, gesellschaftlich nachhaltig, gesellschaftlich tragbar? Jetzt mal nur rein aus dem Tierwohlgedanken. Ähm, da darüber reden wir ja nicht offen. Und du bist dann halt immer in diesem Dilemma. Ähm, du musst dich dann natürlich an diese Verordnung halten. Klar, sonst hast du als äh, Unternehmerin, als Landwirtin keine Legitimation, äh, deine Tiere zu halten. Ähm, und, und deswegen sind auch so viele Familienbetriebe aus der Sauenhaltung ausgestiegen. Und es werden auch immer mehr. Und das Problem ist ja, dass wir damit halt ähm, die eigene Ferkelerzeugung ins Ausland verlagern. Mhm wo wir äh, vor allem in Drittländern überhaupt nicht mehr die ähm, Kontrolle haben, wie diese Haltungsbedingungen ausschauen. Und wir haben ja auch dann das Problem in der Transparenz, weil jetzt gibt es ja äh, von der Politik zwar auch, ich sag mal, dünn dünngesäte Maßnahmen, um Transparenz bei den Produkten für die Gesellschaft zu schaffen, damit man genau weiß, wie wurden diese Tiere gehalten. Aber diese Transparenz, Regelungen und Verordnungen gelten ja nicht für importiertes Schweinefleisch. Genau, das macht es echt schwierig. Und Genau, und und das verstehe ich dann halt auch nicht, weil irgendwo ist man halt ähm, dann in diesen Import-Export-Geschehen auch eingebunden als Familienbetrieb und das ist einfach nicht fair gegenüber den regionalen Familienbetrieben, weil der Druck ist halt von allen Seiten so stark. Wir haben auf der einen Seite haben wir die gesellschaftlichen Anliegen und Wünsche, ähm, dann haben wir die politischen Verordnungen, die von oben nach unten durchgesetzt werden. Und zwar immer nur ein bisschen. So, man könnte fast den Eindruck haben, irgendwie daran verdient halt die Lobby, <lacht> aber nicht äh, Familienbetriebe nachhaltig. Mhm. Und ähm, das kann keine Zukunftsperspektive sein. Und dann haben wir eben auch noch diese wirtschaftlichen Herausforderungen, weil ähm, man ist halt auch immer so eine Abhängigkeit halt von der verarbeitenden Industrie und vom Lebensmitteleinzelhandel. Und ähm, wir sehen das ja jetzt auch in dieser Zeit, es werden höhere Preise durchgesetzt. Landwirtinnen und Landwirte verdienen trotzdem nicht mehr. Also man hat trotzdem keine fairen Preise, man hat trotzdem keine nachhaltige Perspektive. Die Gewinne machen damit halt andere und dann wird es natürlich schwer, irgendwo eine Tierhaltung nachhaltig umzubauen, sodass wir als Gesellschaft das Ganze halt dann auch basierend auf unseren Werten mittragen können. So, weißt ja. du? Weil der Großteil der Menschen will ja auch Fleisch essen. Ja, total. Und so, ja. was willst du noch sagen? Nee, erzähl. <lacht> ja, und wir, wir haben letztens waren wir auf einer Versammlung und dann saß da auch ein Landwirt und er meinte: Ich wohne mitten im Dorf, ich habe keine Möglichkeit, mich irgendwie zu vergrößern oder auszuweiten. Ähm, ist die Frage, kriegt man überhaupt äh, außerhalb des Dorfes eine Baugenehmigung, um da nur einen Stall zu machen? Und er sagt, bei sich auf dem Hof und auch im Stall ist dieser ganze Umbau gar nicht möglich, also gar nicht möglich sodass er ab 2025 mhm. raus wäre. Und es geht so vielen Landwirten so. Mhm. Und der Gedanke, also es ist furchtbar traurig. Und äh, in Spanien, die profitieren da einfach so sehr von uns. Die haben so aufgestockt. Mhm. Die haben mittlerweile einen Selbstversorgungsgrad Schwein von 220 Prozent. Und durch ihre klimatischen Bedingungen können die auch einfach mit Offenstallhaltung äh, die Schweine halten. Und ja, es wird sich da in die Hände gerieben und wir, ja, wir machen uns selbst kaputt. Du bräuchtest quasi, also jetzt nochmal auf dieses Beispiel Skandinavien zurück, hat von vornherein einen großen Stall mit Stroh, ähm, vielleicht auch weniger Tieren, äh, was ja alles möglich ist, wenn die Wertschätzung da ist. Kann, ja. kann, kann man das so zusammenfassen, oder? Ja, also ich, das war in Schweden war es ja zum Beispiel so, dass die Astrid Lindgren, die hat da ja früher ganz schön Stunk gemacht, dass sich was ändern muss und damals war der Aufschrei ganz groß, ähm, dass das System kaputt gemacht wird oder wie auch immer, aber heutzutage sagen die Landwirte, das war damals genau das Richtige und ähm, mhm. ja, wir sind damit so äh, gut für uns, für unser Land, äh, jeder mhm. akzeptiert das und wertschätzt das, mhm. aber ähm, ja, ich, ich, ich finde es dann schwierig, wenn dann so viel importiert wird. Also es werden ja schon so viele Ferkel importiert, weil wir mm. kaum noch Ferkelerzeuger haben und dann werden halt die Auslandsferkel hier gemästet. Mm. Das macht das Ganze irgendwie umso schwieriger und komplizierter für den Verbraucher, hinterher da durchzusteigen. Was hat ja. er denn jetzt eigentlich gekauft? Genau. <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Das Ding, also durch dass wir eine Biogasanlage haben, ist das ja auch so, eine, so, so ein Kreislaufsystem. Ne? Also ähm, ohne unsere Gülle von den Schweinen läuft die Biogasanlage ja auch nicht. Und da das noch ein bisschen ungewiss ist, wie sich das mit den Biogasanlagen entwickelt, ob man sie noch ähm, weiter brauchen wird oder nicht, eigentlich ja schon, da sie schon 8 glaube ich, des deutschen Stroms ausmachen. Also es ist ja schon ein wichtiger Beitrag. Ähm, ja, ich bin gespannt. Mhm. Ich, ich warte das jetzt noch mal so die nächsten paar Jahre ab. Ich mache es erstmal noch weiter. Aber mhm. ab 2025 muss dann ja spätestens irgendwie die Entscheidungen kommen mhm. ja, und dann mal sehen, ob man dann sagt, man macht so lange noch weiter, wie man ohne diese freie Abwerkelung wirtschaften kann oder ob man dann sagt, man baut richtig, aber dann muss man halt auch richtig, richtig Geld in die Hand nehmen. Ja, voll. Und du brauchst vor allem ähm, eine Strategie, wie man es vermarktet, weil in dem System, da müssen wir auch offen drüber reden, wird es halt schwierig mit der Wertschätzung. Weißt du, was ich meine? Weil da, ja. da ist ja wieder das Problem mit der ähm, fehlenden Transparenz. Ähm, die Kommunikation liegt in der Hand von der Politik, von NGOs, von der Industrie, vom Lebensmitteleinzelhandel, aber nicht in deiner Hand. Aber du bist ja diejenige, die dann eben verantwortungsvoll mit den Tieren umgeht. Du bist diejenige, die im Kreislauf ähm, wirtschaftet und denkt, was, ähm, was den Ackerbau betrifft, ähm, die Tierhaltung, die Energiewirtschaft, auch jetzt wieder in Anlehnung an die Biogasanlage und äh, die Schweinegülle. Das ist ja alles so, das ist ja dein Werk. Ne? Das sind ja die Dinge, die du realisierst. Ähm, das ist etwas, wofür du halt Vertrauen und Wertschätzung verdient hast und wovon halt andere dann mit profitieren und die halt permanent immer so scheibchenweise von oben nach unten diktieren, was du zu tun und zu lassen hast. Und das ist, glaube ich, einfach nicht mehr tragbar langfristig für die Familienlandwirtschaft. Ja, und das, wobei ja jetzt merkt man ja gerade erst recht, wie unwichtig plötzlich Tierwohl-Label geworden ist durch die ganzen gestiegenen Preise. Und vor allem auch die ganzen Futterpreise. Es ist ja auch alles nicht ohne. Es rechnet sich alles schon gar nicht mehr. Ja, eigentlich müsste man sagen, es kann ja nur besser werden. Aber <lacht> ja. mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja. Um. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Podcast, weil ähm, da ist Sven Lorenz von der Upländer Bauernmolkerei zu Gast okay. und die haben ein ganz interessantes äh, Modell äh, eigentlich etabliert. Die haben sich damals in den 90ern äh, mit zehn Landwirten zusammengeschlossen und haben eine Molkerei gegründet und mittlerweile sind das über 120 Betriebe. Und die sind auch biologisch zertifiziert und die kommen jetzt gerade aktuell viel besser durch die Krise, weil die halt quasi in ihrer Vermarktung auch nicht auf die Eigenmarken vom Lebensmitteleinzelhandel gesetzt haben, sondern ihre Vermarktung selbst aufgebaut haben und auch was die Quali also was die Transparenz über Qualität und Tierwohl betrifft, auch direkt mit Verbrauchern auseinandergesetzt haben und jetzt auch ähm, natürlich ihre Produkte auch im Lebensmitteleinzelhandel absetzen, aber eine ganz andere äh, Verhandlungsposition haben als früher. Ja, krass. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Ja, genau. Also für alle, die ähm, bei der nächsten Folge äh, sich dafür interessieren, wie man ähm, es einfach mal ganz anders machen kann und dann trotzdem gut durch Krisen kommt, obwohl man eigentlich in einem ähm, anderen Qualitätssegment ist, ähm, ja, ist in der nächsten Folge Sven Lorenz zu Gast. Ja, Nele, ähm, wir haben ja heute wirklich äh, schön darüber gesprochen, wie ähm, ja dein Werdegang ähm, ausgesehen hat, äh, wie deine tägliche Arbeit ausschaut, mit welchen Herausforderungen du jetzt konfrontiert bist und ähm, ja, was du dir eigentlich auch wünscht von der Gesellschaft. Und ähm, ich würde dich gern zum Abschluss fragen, wie wertvoll du dich als junge Landwirtin fühlst. Ja, das ist eine interessante Frage, denn zum einen weiß ich, ich produziere Nahrungsmittel, wir produzieren Strom, wir haben Forstwirtschaft und betreiben nachhaltigen Forstbau. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit auf unserem Betrieb, da wir mhm. Urlaub anbieten auf dem Bauernhof. Meine Mutter macht die Angebote mit den Touristen oder auch Kindergeburtstage auf dem Bauernhof. Mhm. Ich, ähm, ich versuche Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram zu machen. Mhm. Also theoretisch könnte ich schon sagen, dass ich ähm, ja, sehr, viel, äh, sehr, sehr viel beitrage und leiste. Aber mhm. ich sehe trotzdem noch sehr viel mehr Verbesserungspotenzial und ich würde mich natürlich freuen, wenn man irgendwie das für die Schweine noch schöner gestalten würde und dass es uns ermöglicht werden könnte, dass wir neu bauen könnten und dass es mhm. ja irgendwie von vorne ganz neu anfangen könnte. Aber dann brauchen wir Perspektiven aus der Politik, von den Verbrauchern, von der Wissenschaft. Also wir müssen als Landwirte wissen, dass es weitergehen kann. Ansonsten sieht es leider sehr traurig aus für die deutschen Ferkelerzeuger. Genau. Ja, also ich wünschte, es würde was passieren, dann würden wir noch einen wertvolleren Beitrag leisten. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass du deinen Weg gehen wirst, weil ich finde, dass du, ja, es klingt jetzt so, ne? aber ich finde halt, dass du halt voll authentisch bist und man sieht einfach, dass du liebst, was du tust und man sieht auch, dass du eine ganz besondere Verbindung zu deinen Tieren hast. Und ähm, ich glaube, dass darauf einfach ankommen wird. Ja, ich wünsche mir, dass mehr Landwirtinnen und Landwirte auch den Mut haben und die Offenheit, so ehrlich über ihre Arbeit zu sprechen, über ihre Herausforderungen und ihre Wünsche und Ziele wie du heute. Und ähm, deswegen danke. Denk, danke Sehr auch gerne. an deinen Göttergatten für den technischen Support.
1: Ja, Hat er gerne
0: gemacht. Unerwähnt lassen. <lacht> ja, cool. Also Nele, ich freue mich auf alles, was bei dir noch kommt und ähm, werde äh, dich weiter über Instagram ähm, ja, beobachten, <lacht> dir weiter folgen <lacht> und äh, schauen, was sich bei dir tut. Danke, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Das war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com